0: Hola, mi nombre es Santiago Rojas y quiero que me acompañes en este podcast de Notas de Luz sobre la inteligencia emocional. Tal vez hayáis escuchado ese término, que es esa habilidad para dirigir esos sentimientos y las emociones, propias por supuesto, las de los demás, y poder discriminar entre las emociones tuyas, las emociones que tiene la otra persona, y esa información te permite guiar a tu propio pensamiento y desarrollar una acción. Hoy la neurociencia utiliza una palabra que sale de la psicología, los sentimientos. Y estos mueven a la gente, o sea, los sentimientos son pensamientos cargados de emoción. Pero cuando entramos en estas definiciones nos confundimos, ya nos perdimos casi todos. Ya perdimos interés en eso que es la inteligencia. Me voy a ir por varios lados, pero te quiero dejar al final, si me acompañas, algo práctico para que puedas integrar, para que uses la inteligencia emocional y le des ese evaluarte a tu vida. Antes de entrar en el tema de la inteligencia, te quiero decir que el que acuñó este término recientemente es Daniel Goleman. La palabra inteligencia, por supuesto, viene desde más atrás. La capacidad de resolver problemas. Incluso hay Garner y otros autores han dicho de que tenemos ocho o nueve tipos de inteligencia. La intrapersonal, la interpersonal, por ejemplo, la cinética que tiene que ver con el cuerpo, con el movimiento, pero tiene que ver, por ejemplo, la matemática para una persona que tiene una versión de la manera como utiliza ese don para resolver problemas distinto, que lo hace un campesino o que lo hace un músico o que lo hace, por ejemplo, un psicólogo. Cualquier persona lo hará de manera distinta. Entonces, a veces consideramos a las personas y las confundimos. A mí la inteligencia, me gusta diferenciarlo de esa característica de la astucia. La astucia la pueden tener generalmente personas que hoy incluso están al margen de la ley. Pueden ser muy astutos para convencer, pero en realidad no tienen una inteligencia porque la inteligencia está desarrollada para resolver problemas y no solo propios. Esto es muy interesante porque la búsqueda que nos dio la naturaleza es una inteligencia que involucra a los demás. y La inteligencia emocional está diseñada para eso, para que tú puedas influir favorablemente entre los demás. Pero quiero dejártelo como un punto más importante más adelante. Ahora, ir un poco más atrás. Después de este concepto de Goleman de Daniel Goleman, un psicólogo norteamericano, donde él determina que hay personas ejecutivos que logran cumplir sus metas, desarrollar sus dones, tener mejor creatividad, mayor salud, mayor aproximación a los resultados, lo que tú quieras ver como favorable, teniendo un conocimiento muy similar a los demás y teniendo una capacidad, pues lo llamamos coeficiente intelectual, el IQ, muy similar. Y se da cuenta de que hay algo que tienen, que se llama inteligencia emocional, y ahí empieza él a desarrollarlo. Y le da además cinco principios que volveremos a desarrollar. El autoconocimiento, el autocontrol, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Llevo años conociendo un poco la inteligencia emocional y he visto muchos criterios alrededor. Todos válidos. Por supuesto, cuando uno utiliza ese término, tiene que referirse a Daniel Goleman. Pero los antiguos también hablaban de inteligencia emocional. Si uno mira los epicúreos, si uno mira, por ejemplo, desde todo punto de vista también hay muchas culturas, uno mira a los budistas, también hablaban de una forma similar, con otros nombres, por supuesto. Si uno mira a otros movimientos que, que hoy podríamos decir que, que están funcionando en nuestro mundo, y muchos psicólogos han utilizado estrategias con otros nombres, estas características, por eso quedarse uno con una sola versión siempre nos limita a un autor, que si bien es cierto es totalmente válido y respetable, a veces no siempre es aplicable para nuestra cotidianidad. Por eso me voy a ir por otros lados, para volver nuevamente a estos cinco punticos, el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y las civilidades sociales. Y decirte que hoy en día escogen en muchos de los lugares más prestigiosos, de las empresas más rentables económicamente, más reconocidas y de más alto nivel, digámoslo así, internacional, a las personas de acuerdo a la inteligencia emocional. Hoy hay forma de evaluarla más que a su conocimiento y sobre, porque hoy sabemos que en el chat GPT que el conocimiento deja de ser muy aplicable porque podemos acceder a él fácilmente y mucho más incluso de su coeficiente intelectual. O sea que es algo que termina siendo muy práctico. No es necesariamente eso que llamamos astucia que te decía. La astucia puede ser utilizada para robar, para lesionar, para muchísimas cosas. De hecho, las personas muy astutas terminan manipulando a muchas personas para hacerles creer ciertas cosas y convencerlos de cosas y luego obtener el beneficio. Eh, hay una famosa malicia indígena que decimos en nuestro país. Esta inteligencia tiene un propósito mucho más noble, un propósito mucho más transformador. y Es utilizar las características de nuestra realidad. Nosotros tenemos una cosa que es percepción y la inteligencia. Esa percepción vamos a meternos precisamente por ahí. Antes de ir a la percepción, vamos a hablar de las sensaciones. Tal vez no suene exactamente lo mismo, pero tenemos la sensación. Cuando el ser humano le llega a través de los sentidos, y tenemos básicamente siete sentidos, tenemos más. Seguramente conocerá cinco, y nosotros no percibimos la vida como es. Nosotros percibimos la vida como somos. Llévate eso siempre a la vida. Nosotros percibimos la vida de acuerdo a nuestra interpretación, porque primero tenemos una sensación y tenemos dos tipos de sensaciones o dos niveles de sensaciones muy bien discriminadas por nuestros sistemas internos. Uno la llamamos placer. Nosotros lo llamamos displacer, con el nombre técnico. O sea, esto me agrada, esto no me agrada. Porque, por ejemplo, tú tienes calor y estás en un sauna y de pronto es demasiado calor. Pero te lo puedes sentir como placer. Pero puedes tener calor estando en una oficina cerrada y en mucho menor nivel de calor lo sientes como displacer. Luego, esa sensación es simplemente una condición que tú la interpretas y lo llamamos percepción. En la sensación simplemente está la acción de sentir el placer o el displacer, o otra versión, la llamamos Valencia, Orozal, esos nombres técnicos no importan, y que significa fundamentalmente dos cosas, que tengo placer o displacer por un lado, y en la otra, que puedo tener excitación o calma. Y así te la pasas todo el tiempo, sintiendo sensaciones de placer o de displacer, y sensaciones de excitación y de calma. Y tu interpretación a través de la memoria y de la experiencia, ya no solamente está la percepción en el sentido puro, sino la percepción en el sentido integrado, que es una interpretación compleja de la realidad. Y esa interpretación tiene el involucramiento no solo de sentidos externos, que son muy importantes, la vista, por supuesto, la audición, la olfacción, el gusto y el tacto, que involucran muchas redes externas e internas, o sea, internas de tu cuerpo, pero quiero decir que toman información de lo externo. Y uno que se llama el interoceptivo, que es tal vez el más importante de los sentidos. Y el propioceptivo que es el que te dice en qué momento, cómo estás sentado, parado, localizado. La interocepción es una red que controla totalmente el cuerpo, que administra tus recursos y que representa permanentemente en tu cerebro las sensaciones que estás teniendo, la sensación. Y luego viene la interpretación, que son las percepciones. O sea, estas sensaciones de placer, displacer, de excitación o de calma, las traduce a través de la integración con áreas cerebrales más complejas y de la memoria como me gusta, es que a mí me gusta esto porque a mí siempre me ha gustado el café, otro dice el café me sabe muy feo, o este frío, o este calor, o esta montaña rusa, o esta experiencia me agrada o me desagrada, y le damos entonces estas acciones que hacemos todo el tiempo, en cada intento de experimentar la vida permanentemente. Es más, si no tuviéramos una palabra que vamos a utilizar ahorita conceptos, todo lo que viviríamos en el mundo externo sería ruido como le pasa a un niño que va aprendiendo conceptos. Pero toda esa información que está recibiendo del mundo exterior y traduciendo en el mundo interior va a una zona del cerebro y esa zona del cerebro se llama corteza somatosensorial, no importa. Le está permanentemente diciendo cómo la va a utilizar y está, está haciendo predicción, simulación y comparación. Pero yo no quiero complicarte mucho la vida porque si no nos quedamos en precisamente la palabra que voy a usar ahora, conceptos. Pero sí quiero desarrollar la idea del concepto. El concepto es una representación mental de una categoría y tú puedes tener los conceptos a las personas. Estas son buenas, son malas, me gustan, no me gustan, los de tal color o de tal característica, tal partido político, tal filosofía, tal nacionalidad. Son solo conceptos. Pero los conceptos tienen una característica fundamental. Nosotros se basa nuestra vida en todo lo que nosotros vemos en conceptos. Y tenemos conceptos que basan las sensaciones, las percepciones y creamos imágenes y le damos un valor permanentemente. Pero lo que es interesante es que nosotros tenemos un pensamiento que es una actividad del cerebro que se siente por una sensación. Pienso después de lo que siento y luego hago un concepto basado en la percepción y ahí construyo las emociones y ahí me voy a empezar a sentir. Y las palabras siembran conceptos permanentemente. Y esos conceptos que establecemos como normas internas de valoración dirigen nuestras predicciones. Y nuestras predicciones dicen cómo va a ser nuestra vida permanentemente. El cerebro es un órgano predictivo que nos permite así vivir. Si no, tendríamos demasiado esfuerzo para ahorrar energía. Y así estamos todo el tiempo dirigiendo nuestra vida. Y funcionamos de esa manera. Pero aquí aparecen las emociones, para llegar a las inteligencias emocionales. Te pido que pases esto simplemente como una, una información para que podamos llegar a algo práctico. Tengo que sustentar la idea en en experiencias válidas, porque a veces simplemente sucedamos las ideas sin hipótesis bonitas, pero no reales y sobre todo no aplicables. El tema fundamental es la palabra concepto. Ahora olvidemos todo lo demás. Construimos conceptos todo el tiempo y los conceptos van a hacer que nosotros empecemos a darle algo fundamental. Nosotros tenemos unas emociones que le dan significado. Los conceptos crean las emociones, dice Lisa Feldman. O sea, los conceptos hacen que yo desde mi cerebro predictivo, anticipe y ese encuentro con la pareja me dé una excitación que yo la valore como útil, como gustosa, como agradable. Pero si es un llamado de atención, probablemente lo viva con ansiedad, con rabia, con miedo, con inseguridad, con evasión. Es el concepto que yo le dé a la vida, cada acción, lo que va a hacer que mi cuerpo lo viva. Esos conceptos son inconscientes, son creados por tus papás, la sociedad, y ahí es donde quiero entrar. La inteligencia emocional, las emociones son construidas a través de los conceptos y la inteligencia emocional va a ser la capacidad de que tú puedas conocer tus emociones, que las puedas usar adecuadamente para enfrentar, para afrontar, para experimentar eso que te está ocurriendo en la vida. Ya vamos diciéndolo de una manera más sencilla. Voy a salirme de los conceptos, pero tengo que volver a retornar porque es la clave de todo esto que estamos hablando. Tú construyes conceptos. Tú categorizas la vida, esto me gusta, no me gusta, esto es bueno, esto es malo, esto es un error, esto es un horror, esto es agradable, esto es desagradable, esto es espiritual, esto es diabólico, lo que sea. Pero nosotros nunca le ponemos importancia a los conceptos. Y esos son esas, vamos a poner así, camisas de fuerza donde estamos metidos. Y ahí es donde podemos tocar y donde nuestra inteligencia emocional podemos transformar realmente, no solamente son ejercicios ni son prácticas, son simplemente transformaciones internas. Pero vayamos a las emociones. Las emociones explican nuestros cambios interoceptivos, o sea, esa red interna y las respuestas en relación a una situación que está ocurriendo en todo momento. Es la receta interna que tenemos para llevar una acción. Son impulsos, y para actuar. Y la gente las dice, y en realidad no, hay unas que son de defensa, supervivencia, que por corto plazo nos salvan la vida, como puedes ponerte bravo, triste, como tener miedo porque son hechas para enfrentar ese momento donde estás amenazado para sobrevivir. Y otras que son de protección, de bienestar, como la alegría, la esperanza, el entusiasmo. Pero hay unas que son las más importantes y es donde uno tiene que meterse en la vida cotidiana. Los animales, tú los ves, están pasando de la supervivencia al bienestar fácilmente. Comen y duermen, copulan y son felices, plenos, experimentan la vida con toda la expresión más maravillosa. pero hay otro grupo de, de emociones que yo le doy una importancia capital, que son la sorpresa y sobre todo el asombro. Cuando tú te sorprendes, el cerebro deja de predecir, entonces cambias la interpretación por la experiencia. Te das cuenta, oye, me sorprendí que me pasé de una calle. Oye, me doy cuenta que iba y me salí. Oye, me di cuenta que esa persona hace esto y realmente no era lo que yo pensaba. Oye, me di cuenta que yo sigo haciendo lo mismo de hace 20 años y sigo bravo por esta historia y ahora lo puedo cambiar porque me doy cuenta. La sorpresa te hace dar cuenta, pero el asombro es la emoción más poderosa. Pero a mí antes de llegar al asombro y a los conceptos, que vamos a volverlos a tocar porque esa es la clave de toda esta charla, te vamos a llevar simplemente por dos laditos. Después de todas estas cosas que tal vez para muchos consideres que son sin sentido, de pronto ya algunos habrán abandonado esta escucha porque no habrán podido avanzar dentro de algo que es muy importante, el asombro y los conceptos. Y por supuesto, Vamos a hablar de inteligencia emocional, estamos hablando de ella, aunque no parezca. En realidad las emociones no son buenas ni malas, eso es un concepto. Es buena, depende, ponerme bravo es buena o es malo, depende de la socialización. Las mujeres así o no, los hombres así o no. no, En realidad las emociones son útiles, si tú las sabes usar en el momento que corresponde, ponerte bravo en el momento te salva la vida, te es útil para afrontar una aversión, una agresión, una condición adversa. Pero lo que no tiene sentido es mantener una emoción que no sea consecuente con los hechos y no la estás usando. Ahí es donde empezamos a salirnos de la inteligencia emocional y en ese momento se pueden volver tóxicas. Seguir bravo para lo que ocurrió ayer, antier, hace un año, o anticipar lo que va a ocurrir mañana, la montada en avión, el miedo, el examen de la semana entrante, el resultado del laboratorio de la semana que viene, esa emoción ya no es útil. Entonces las emociones en realidad no son ni buenas ni malas, son útiles o tóxicas, y de alguna manera. Pueden ser construidas conscientemente cuando entendemos que el cerebro predice, simula y compara todo el tiempo. Predice. ¿Qué va a pasar? A través de los conceptos. O sea, voy a ir a la universidad. Ay, no, detesto ir a la universidad. Entonces estoy teniendo una predicción que va a gastar mi energía y va a darme miles de disculpas mi cerebro para que no vaya. Y va a simular un acto. Ay, la, el atasco en el tráfico. Ay, lo que va a ocurrir. Pero de pronto en la predicción está que me voy a encontrar con esa persona que yo amo con esa persona que me gusta, con esa persona que me atrae, con esa materia que me gusta aprender. Entonces, mi simulación es favorable y voy a ir a estar comparando. Y eso el cerebro lo hace todo el tiempo. Y voy a estar generando nuevos conceptos que van a ser nuevas emociones. Este es un circuito permanente. Olvídate de predicción, simulación y comparación. Y quédate en lo más simple. Estás todo el tiempo generando conceptos. Y esos conceptos te están dando, por supuesto, algo fundamental que se expresa. Experimentar emociones y las emociones te van a hacer sentir como te estás sintiendo en cada momento te van a hacer sentir de una manera determinada. ¿Por qué? Porque esas emociones, tal cual como las estás sintiendo, son las que van a ser impulsos para actuar, te van a senti hacer sentir de una manera o de otra. Pero hacemos un poquitico, creamos y creemos la vida en todo momento, creamos una realidad que creemos y creemos una realidad que creamos. Esto parece un poco como un juego de palabras, pero es una simpleza. Tú, de acuerdo a tus conceptos, estás creando una realidad, pero seguimos en las emociones. Las emociones son el caballo de la carreta de Platón, son el motor, el impulso de la vida, son la fuerza que te mueve, es donde utilizas la gran cantidad de recursos, o sea que conocer las emociones es esencial. Vayamos entonces nuevamente a esto que te decía, autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales, que son los aspectos que Daniel Goleman nos decía la inteligencia emocional, y unamos todas estas ideas que parecen que no tienen ninguna conexión de una manera muy simple. Conocerte a ti mismo. El concepto más importante es que tú vives Habitas, experimentas la vida con tu propia realidad orgánica. Ese es el concepto. Entonces el concepto que puedes empezar a utilizar ahora es que para poder utilizar el don de la inteligencia emocional, esa habilidad para reconocer a tus dones en la mente, diferenciar de las de los demás, para que no digas que tu esposa te pone bravo, que el tráfico te afecta, que es que mi jefe me desespera. No, yo me desespero con mi jefe. Yo ante mi esposa hago esto, yo ante mi hijo hago esto. Es una decisión tuya, pero solamente lo puedes hacer desde la autoconciencia y la autoconciencia la puedes hacer desde el concepto de conocerte a ti mismo porque es ahí donde vas a vivir la vida. No tienes que parecerte a nadie, no tienes que convertirte siendo águila en un pez para hacer algo diferente a lo que eres. Eres un ser humano y tomar conciencia de ti mismo es el concepto más importante cuando eres consciente de ti mismo, de ti misma, de quién eres, de qué experimentas. Y lo más importante del concepto que va a dar a la conciencia es que todo lo que tú experimentas en la vida viene del interior. Como respuesta de una sensación que se convierte en una percepción. Lo que tú experimentas, como frío, como calor, viene de tu interior. Porque para algunos es más frío o más caliente. Sí hay frío ahí afuera. Sí hay hostilidad afuera. Sí hay todas las cosas que quieras afuera, pero las respuestas que pueden ser reactivas, instintivas o pueden ser respuestas conscientes y transformadoras y productivas son tuyas. Es tu experiencia interior. Y el concepto que quiero que te lleves hoy, el más importante, esas dos palabritas que estamos utilizando, concepto y no hemos hablado de la segunda, que es tan bella, que es el asombro, es que tú todo lo experimentas desde el interior. Ese es el concepto que quiero que cambies que no te lleves el concepto de que a ti los demás te hacen sentir esto, que es el mundo el que te hace vivir así, que son los demás. Probablemente cuando eras un bebé, una bebé, eso fuera cierto. Había alguien que generaba todas las condiciones de tu vida, tu madre te cubría, te alimentaba y tú no podías hacerlo de otra manera. Pero después de que tenías ya la capacidad evolutiva de defenderte por ti mismo y tener esa posibilidad, si no tienes una limitación absoluta, tú puedes determinar cómo te sientes. Ese es el concepto y la autoconciencia es descubrir cómo te sientes y poder regularlo. Y ahí es donde puedes aprender a respirar, puedes hacer ejercicio, puedes meditar, puedes llorar porque vas a utilizar la emoción más adecuada y vas a descubrir que ahí nace una motivación propia, que ya no depende de los likes que te hagan los demás, de los aplausos de los demás, del si me gustó o no me gustó, sino que esa motivación es propia, es auténtica, es de ti, porque es una motivación donde tú descubres que tu vida en tu interior depende de ti. Sí podrás tener una depresión y requerir fármacos. Sí podrás tener una enfermedad y requerir apoyo. Pero sigue siendo el mismo concepto. La es un concepto que si tú no lo manejas, se lo vas a regalar a otro. Se lo vas a relegar, a regalar, a obtener del mundo externo como una posibilidad, pero a dejar de beneficiarte de una capacidad. Todo lo que ocurre en tu interior es una respuesta tuya. Viene de tu interior y tú lo experimentas. Tu rabia, tu miedo, tu culpa, tu alegría, tu gozo. Es una sopa química que se produce dentro de ti. Por eso la autoconciencia es la clave. Conócete a ti mismo y cambiarás la vida. Es la máxima. te a conocer. Pero el concepto esencial para poder cambiar todo eso es que todo lo que ocurre en tu vida depende de tu interior. Y no de lo que tu mamá haga, tu esposa, tu esposo, tu hijo. Eres tú el creador de tu realidad, el experimentador de tu vida. Con ese concepto vas a empezar a trabajar, a regularte. Esa es la clave. Simple y llanamente, simple y llanamente empieza la inteligencia emocional cuando cambias el concepto de que todo lo que pasa en tu vida depende de otros, de la culpa de otros, la rabia de otros, el mundo exterior, el presidente, Dios, la vida. No, el único concepto que quiero que tengas claro cambia totalmente la inteligencia porque es el que categoriza todo, el que hace que tus emociones se produzcan de una manera, el que hace que tú experimentes de una realidad, el que tu presupuesto corporal, que tu predicción, tu simulación y todo lo que tú compares en la vida depende de cómo lo experimentes a través de tus conceptos. Y el concepto que quiero que te lleves es que lo que ocurre en tu interior depende de ti, que tú eres el gestor de tu vida, que las sensaciones internas. Por eso... Si miráramos a Víctor Frank, que dice, no tenemos la libertad de escoger la vida que vivimos, pero sí tenemos la libertad de escoger cómo la vivimos, cómo vamos a experimentar esa vida desde el interior. Cuando empezamos a ser conscientes de esto, la autorregulación es la respuesta natural. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a saber que nosotros producimos esa rabia. Entonces vamos a empezar a transformarla, o ese miedo, o esa culpa, a través de ser conscientes, a través de preguntarnos, a través de reconocernos y analizarnos. Y no de empezar a buscar culpable. No es mi esposa la que me pone bravo, soy yo. No es el ruido el que me desespera, soy yo como reacciono ante el ruido. No es el frío, no es el calor, soy yo que no estoy preparado, que no lo experimento, no para culparte, sino para reconocer que puedes empezar a regular. Necesitamos un cuerpo más fuerte, necesito una mejor salud, voy a trabajar por ella, necesito una mejor capacidad para este deporte, para esto me preparo. ¿Necesito aprender un idioma para poderme comunicar de esta manera? Lo aprendo. Esa es la autorregulación. Y la motivación aparece, y ahí es donde vamos a meter esta palabrita maravillosa, que es absolutamente esencial, que es el asombro. Pero antes de llegar al asombro, Lisa Filman, esta autora que estoy refiriendo, más así como Daniel Goleman, nos dice que la inteligencia emocional es lograr que tu cerebro construya el caso más útil del concepto emocional más apropiado en cualquier situación determinada. En castellano, que construyas una emoción que logra una acción más eficiente para lo que necesitas. Y también, cuando no construir una emoción? Me explico. Vale la pena que yo me enfrasque en este problema. Vale la pena que yo sufra para un, una cosa que me va a pasar la semana entrante y no tenga nada que hacer. El viaje en avión, el encuentro con esa persona. Entonces, ahí yo puedo generar un concepto. Y es hablándome a mí mismo. No tiene sentido que yo esté bravo por lo que pasó ayer. No tiene sentido que esté preocupado por lo que va a pasar mañana. Voy a construir conceptos para no generar emociones. Y voy a construir conceptos para generar emociones más adecuadas. Voy a poner atención, me voy a preparar, voy a estudiar. Es todo eso. Es tan simple. Es que mi cerebro, a través del concepto, que soy consciente de los conceptos y los voy transformando conscientemente para que mis emociones se produzcan. Eso es todo. Voy a empezar a regularme porque me conozco y voy a empezar a motivarme. Y esas, esos estímulos que me mueven nacen del interior, porque voy a llevar la emoción a la acción gracias a la motivación, desde los conceptos que me llevan a motivarme para mí mismo y me hago dueño de mis emociones, ajustando mi nivel de creencias y mis conceptos que van a cambiar las predicciones, las simulaciones, todo eso lo hace y no dándole tanto valor a la imagen personal, pudiéndome sentir como me siento. Pudiéndome sentir mal y permitirme sentir mal y darme cuenta que es una creación mía por una respuesta adquirida pensando que eso está mal, que hagan esto me hace daño, pero después puedo empezar a cambiar, puedo empezar a, a no diagnosticarme, un error que hacemos es que estoy deprimido, es que estoy bravo, no, simplemente siento esta molestia por esto que pasó, no me meto en estoy ni soy. Soy tal cosa, es un valor muy grande. En cambio, siento en este momento tristeza por esto que ocurrió. Vuelvo a algo de una manera diferente y no le doy el poder que tiene. Y además empiezo a quitar esa, ese valor de hipótesis, de daño y ofensa cuando alguien me dice algo. Realmente esa persona piensa así, ese es el problema de él. Lo que esa persona piensa de mí dice más de él que de lo que en realidad soy. Esa persona pensará eso, bien, esa es su opinión. Está totalmente en su derecho de pensar lo que quiera, como yo estoy en todo mi derecho de pensar lo que quiera de mí mismo. Pero aquí llegamos a la palabrita dos importante. Te dije que estamos hablando de inteligencia emocional, pero que hay dos claves. Los conceptos y la segunda es la sorpresa, pero sobre todo el asombro. El asombro es la sensación de estar ante algo absolutamente maravilloso. Algo infinitamente más grande que nosotros. Cuando el James Webb nos muestra el universo, nos asombramos. Los niños se asombran todo el día y por eso transforman su vida. Nosotros dejamos de asombrarnos. Ya vemos lo mismo. No nos asombramos de mirar un amanecer cuando es un espectáculo, de que el sol nos alumbre, de que la vida se manifieste en una flor, en una planta. Esto es una cosa fundamental. La sensación consciente de estar ante algo infinitamente más grande que nosotros, de extasiarnos con cada proceso de la vida. Esto es lo que nos va a llevar infinitamente a la motivación y si llegamos a la motivación por el asombro de ver todas las posibilidades que tiene el mundo de que si hay problemas tenemos miles de posibilidades creativas y empezamos a desarrollar la empatía que nos lleva a la compasión te recomiendo ahí he hecho unos podcasts sobre compasión para que los escuches y puedas entrar en ellos y conocer un poquito más de ese principio de la empatía a la compasión pero no quiero complejizar esto y simplemente decírtelo de esta manera. Y en resumen ejecutivo, tienes unos conceptos. Métete a transformar tus conceptos. Métete a ser consciente de Métete a dar cuenta que ellos determinan tu vida y que la gran mayoría vienen de otras personas, de tus padres, escuelas, ideas sociales. Y estás peleando contra ellos. No, no pelees contra los conceptos. Crea unos nuevos de una manera consciente. Te explico. Por ejemplo, Tienes el concepto, tu madre te enseñó tal cosa y hoy estás peleando contra eso. Cada vez la estás reafirmando cuando peleas contra eso. No, simplemente haz un ritual, haz una simbología, recuerda a tu madre y devuélvela. Si la tienes presente, incluso lo puedes decir, mamá, tú me enseñaste esto y fue muy útil hace 8 años, 10 años, hace 30 años. Cuando era niña, lo creía y le daba valor y estaba bien en ese momento. Ahora no, se lo devuelvo, ya no me pertenece, No, no tiene sentido para mí. Deja los conceptos atrás, no peleando contra ellos porque los reafirma, los fortalece, los haces crecer. No. Simplemente los dejas de usar. Eso se llama ajuste y poda en el cerebro y eso se hace simplemente usar y tirar en la práctica. Tú usas lo que quieres usar. Dale valor ahora. Como quien dice en diciembre que botamos cosas y guardamos otras Bien, vamos a usar estos conceptos nuevos. Vamos a dejarlos otros. No nos vamos a destruir, pelear. No, no, no. Simplemente no me sirve. El concepto que tenía de niño, por ejemplo, tú tenías un concepto de niño, de niña de muchas cosas y hoy en día no le das valor. Los puedes ver, pero no los vas a usar. Usar conceptos conscientes. Es todo el universo de la información para mí importante, la inteligencia emocional. Pero lo segundo, ese concepto, recuerda, debe hacer que tengas el descubrimiento de que tú creas todas tus sensaciones y emociones y que puedes empezar a regular. Pero lo segundo es la motivación y para eso cultiva el asombro. Reconoce que hay todo el tiempo una infinita posibilidad. Ante los problemas cultiva el asombro. Ante la pérdida de energía cultiva el asombro, ante la dificultad cultiva el asombro, asómbrate, quédate extasiado de todo lo que puede ser de un amanecer, de una hoja, de la sonrisa de alguien, de la vida, eso va a desarrollar la motivación y te va a entrar en el mundo de la empatía inmediatamente porque reconocerás al otro como una parte de la conciencia, no habrá un otro, habrá una vida que se manifieste. Y desarrollarás habilidades sociales porque te motivará todo. Los desarrollan habilidades sociales del asombro. ¿Esto qué es? Es frío, es caliente. ¿Qué significa? Quiero aprender, quiero explorar. El modo exploración. El modo que los animales hacen todo el día para reconocer un espacio. Modo exploración. Se resume toda la inteligencia emocional de esa manera. Claro, hay miles de técnicas. No, no, no es técnicas. Es cambiar los patrones que crean lo que te incapacita. Las técnicas son transitoriamente útiles, pero vuelves a principios limitantes no esto es mucho más poderoso y más simple es vea tus conceptos y cada vez asómbrate de ellos para que los puedas cambiar junta esta idea y vea tus conceptos y crea solamente un concepto que todo lo que ocurre en tu vida lo estás determinando tú desde tu interior y asómbrate para que los puedas modificar asómbrate de la maravillosa oportunidad de cambiar de cambiar tu alimentación, de cambiar tus hábitos de sueño, de cambiar la forma de relacionarte, de descubrir que tú puedes tener la libertad de experimentar lo que quieres experimentar. Y ahí cambia todo. Entonces tu presupuesto corporal se vuelve sano, tus conceptos te modifican la vida, tu inteligencia emocional se desarrolla de una manera adecuada, no te quedas en el dolor crónico, no te quedas manejado por la memoria, el dolor, ni por la imaginación de lo que va a ocurrir. Todo el tiempo te estás haciendo dueño de tus emociones. Tienes tu libertad de escoger qué alimentos tienes para tu vida. Tienes tu libertad de decidir cómo experimentar tu sueño. Tienes tu libertad de decidir cómo vivir las relaciones. Esa es la inteligencia emocional. La habilidad para descubrir qué emoción, a través del concepto que generes, es la más apropiada para vivir este momento. Si estás triste, llora. Eso es inteligencia emocional. Pero determina que lloras por ti. No porque se murió el otro, porque tú sientes su vacío, pero eres tú. No es culpa del otro, no es lo que el otro hace, porque si no estarás en el duelo de la deuda eternamente cobrando al otro y jamás disfrutando todo el amor que sirvieron en su momento los dos y se dieron y toda la gratitud de todo lo experimentado. Por eso la clave se resume en estos dos. Inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los seres humanos de discernir entre nuestras emociones y las de, de los demás, saber que mis emociones influyen en los demás cuando soy consciente. De esas emociones y que las de los demás depende si yo le permito que entren a mí y esa es inteligencia emocional y que lo voy a hacer desde esos aspectos que es el autoconocimiento, autorregulación, la motivación, la empatía, las habilidades sociales, pero se construyen para mí desde estas dos palabritas que te he dicho todo el tiempo. Mira tus conceptos, porque tus conceptos crean las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, son útiles o tóxicas. Útiles cuando las usas y están apropiadas para ese momento. No son tóxicas cuando las estás usando reiteradamente y no son las apropiadas para ese instante. Las buenas y las malas son conceptos sociales. Tú puedes crear tus propios conceptos que manejen tu vida. Pero recuerda, el concepto más importante y el válido es que lo que ocurre dentro de tu interior depende de ti. Ese es el concepto que quiero que tengas todo lo demás, olvídalo. Todo lo demás es simplemente para estructurar esta idea básica. ¿Y cómo lo vas a lograr? Bueno, vas a llevar ese concepto a tu vida y vas a empezar a observarte, reconocerte, autoconocimiento y ver cómo vas descubriendo cómo regular con respiración, con meditación, con sueño, con descanso, con trabajo que tú quieras hacer, con ejercicio físico para liberar, por supuesto con una. A veces en algunos pacientes y personas con medicamentos, cuando no hay otra opción, nos faltan ciertos neurotransmisores, a veces hay que ayudarnos con fármacos. Pero también sabemos que la experiencia modifica el cerebro y muchas personas pueden cambiar epilepsias menores, pueden cambiar depresiones y todo con cambios de hábitos de vida. Más Platón y menos Prozac, como se dice en filosofía. Y lo segundo y lo primero, porque es igual de importante, el asombro. Sorpréndete permanentemente en la vida como hacen los niños y sorpréndete para que te des cuenta, porque si no tu cerebro te va a hacer creer la realidad. No vemos la vida como es, sino como somos. No percibimos la vida como es, sino como somos. Cuando tú tienes sorpresas permanentemente, tu predicción se acaba. y Empiezas a descubrir lo que está ocurriendo. Empiezas a darte cuenta de las sensaciones y las percepciones de una realidad presente, no basada en una memoria que ya no existe. Y lo segundo, asómbrate para que descubras en cada momento las infinitas posibilidades que existen de cualquier cosa. Asómbrate de la maravillosa experiencia de estar vivo, de respirar, de amar, de sentir, de vivir. Asómbrate de algo que ya ocurrió y que lo sigues sintiendo. Me asombro de que aún sigo bravo. Me asombro de que no he logrado soltar esto que me sigue generando perturbación. La inteligencia emocional te va a llevar a que puedas resolver tus mayores dilemas de todo el día, que dejes de estar atado por tus preocupaciones y del futuro y por tus dolores no resueltos del pasado. Podrás ver que fueron importantes, pero ya no lo son. Recuerda, el resumen de todo esto, de todas esas teorías, de todas esas palabras raras que dije, está aquí, ojalá hayas llegado y me acompañes para que te quedes con lo esencial. Lleva el concepto más importante. Y recuerda todo lo que hace un concepto en tu vida porque va a determinar cómo te sientes, porque va a desarrollar las emociones que van a hacer que las secreciones internas se produzcan. El concepto es que tú produces todo desde tu interior, entonces dedícate a generar desde tu interior lo mejor. Ahí la inteligencia emocional vas a ser consciente de producir la emoción más apropiada para ese momento apropiado. Y asómbrate permanentemente para que puedas motivarte y para que crees más emoción. Asómbrate y con el asombro sentirás dicha de que estás vivo. Asómbrate y sentirás la alegría de ese encuentro amado. Asómbrate y verás el florecer de una planta, el madurar de un día, la transformación, el sonido de las aves, el viento que roza tu cara, la maravillosa experiencia de compartir la vida en cada momento con toda la naturaleza. Si eres capaz de darte cuenta del poder de tus conceptos y lo que genera en tu vida, si quieres aprender más, a Lisa Feldman. Si quieres aprender más de inteligencia emocional, lea Daniel Goleman. Hay cientos de autores que hablan de lo mismo, pero te lo quiero resumir de esa manera. de que eres capaz de crear conceptos. No pelees contra los antiguos, simplemente dale valor a los presentes. Y recuerda, y si no puedes quitar esos, devuélveselos a las personas en un ritual simbólico, en un ritual de, mira, esto es tuyo, sin agresividad, sin violencia, porque terminarás no teniendo inteligencia emocional. Recuerda los aspectos, autoconocimiento, autoconciencia, segundo, autorregulación, motivación propia, empatía, ponerte en el lugar del otro y habilidades sociales para relacionarte. Y la inteligencia emocional no te la dieron para ti, te la dieron para que esos aspectos se volvieran útiles para una comunidad, no te dieron la astucia para una supervivencia simplemente y para un egoísmo, te dieron la inteligencia para que le sirvas a los demás, para que los demás crezcan, para que todos crezcamos, para que esta humanidad se transforme y eso te podrá llevar a muchas prácticas útiles y transformadoras del bien común, que como bien común también te servirá a ti. Recuerda, tus conceptos determinan las emociones y cómo te sientes en la vida. Ve a ellos todo el tiempo y asómbrate para que descubras que en cada momento hay una oportunidad. Esa es la manera más simple y poderosa de tu inteligencia emocional. Soy Santiago Rojas y estos son podcasts de Notas de Luz. Te espero en el próximo. Gracias.